0: CrigoCast, découverte sonore de chercheurs en gestion Intrusion publicitaire, clic clic pan pam pan Qui ne s'est pas trouvé face à un pop-up publicitaire qui s'allume soudainement devant son écran d'ordinateur Qui n'a pas été prisonné d'une publicité impossible à retirer malgré un clic rageur obligé de la visionner pour accéder à une vidéo tant convoitée. Une rançon surgissante qui impose un report du désir, s'installe comme un irritant lancinant du quotidien. La publicité sur Internet fonde pourtant le business model de nombreux sites gratuits qui drainent une audience, captent de la part de cerveau disponible pour les marques. Les publicitaires rivalisent d'ingéniosité, créant des mots-clés de la publicité ultra-ciblée en fonction de l'historique de navigation. Les consommateurs... Trouve la parade, installe des ad ou sente tout simplement la montarde de leur monter au Un jeu du chat et de la souris entre clients et publicitaires sur Internet. Parade riposte à fleur et moucheté ou les nerfs à vif. Alors, effraction ou séduction de l'attention? Pour en parler, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Laure Perrault. Laure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
1: En premier lieu, je suis maître de conférence, euh, encore pour quelques mois à l'université de Paris-Est-Créteil, bientôt euh, maître de conférence à l'université de Bourgogne, et euh, j'ai soutenu ma thèse dans les locaux de de l'IAE de Dijon sur l'intrusion publicitaire perçue. Et l'idée originelle, c'était de se demander pourquoi les entreprises arrivaient à créer des publicités qui finalement euh, me faisait moi derrière mon écran grogner parce que euh, elles arrivaient euh, de, de manière relativement euh, violente, je trouvais, en tout cas très euh, peut-être pas violente, mais en tout cas de manière euh, qui générait chez moi beaucoup de surprises et, et beaucoup de grognements. De dire, ah, encore une pub nah. Voilà. Euh, et l'idée c'était d'essayer de comprendre ça au départ, donc une motivation tout à fait personnelle, tout à fait individuelle, qui est devenue un beau travail de recherche derrière.
2: Est-ce que tu, tu veux nous parler des, des publicités euh, À quoi ils ressemblaient finalement les publicités euh, en ligne à l'époque Et peut-être nous préciser d'ailleurs à quel moment tu vas commencer à travailler là-dessus.
1: Alors, euh, je me suis posé la question très tôt et la thèse n'a été soutenue qu'en 2013, fin 2013. Euh, donc à l'époque, les publicités, on, on, est, euh, on est sur du web 2.0 euh, tout juste naissant. Et les publicités sont des euh, des bannières, en grande majorité. Mais on développe aussi des formats qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus perturbants, innovants, puisqu'on cherche à maximiser la visibilité. Euh, donc, pour que la publicité soit vue, on va bien sûr faire des pop-up, mais aussi des pop-under, euh, des interstitiels. L'interstitiel, c'est le format de publicité qui va s'afficher, par exemple, euh, entre le moment où on, on demande un billet de train euh, sur le site, euh, à l'époque de la SNCF, et le moment où la SNCF nous donne son résultat. On avait Allociné qui faisait ça aussi beaucoup. Et puis, euh, on a toute une série de formats de publicité qui, qui sont encore plus, plus, plus vicieux, si j'ose dire, puisque eux vont bien sûr s'afficher par-dessus le contenu de la page, mais vont aussi potentiellement se déplacer. Euh, donc, il faudra courir après avec la souris pour le fermer, quand le mécanisme de fermeture existe, puisqu'à l'époque, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, et on n'en voit pas l'utilité, puisque si on ferme la publicité, on ne voit plus la publicité.
0: Et alors, quels sont les principaux résultats que tu as mis en exergue dans ta recherche doctorale
1: Alors à l'époque, j'ai travaillé d'abord sur le format de publicité lui-même, c'est-à-dire la façon dont la publicité s'affiche. Et là, on a mis en évidence trois caractéristiques qui potentiellement vont générer plus d'intrusion que d'autres. Euh, c'est le niveau d'affichage de la publicité. Est-ce que la publicité s'affiche par-dessus la page de contenu que l'on recherche Est-ce que cette publicité s'affiche L'intérieur, donc comme une bannière classique ou un, un pavé tout à fait euh, ordinaire, ou est-ce que la publicité s'affiche en dessous de cette page euh, consultée euh, et auquel cas on ne, on ne se rend compte de son affichage qu'à la fermeture de la page euh, internet qu'on était en train de, de consulter. Donc ça c'est la première caractéristique qui potentiellement peut entraîner de l'intrusion. La deuxième caractéristique, c'est son caractère, euh, justement, mouvant, enfin, son déplacement. Donc si c'est un pavé ou une bannière qui reste en place et qui ne bouge pas, euh, ça se passe relativement bien. En revanche, si c'est un, un format qui se déplace sur la page, là, on aura tendance à, à percevoir plus d'intrusion. Et puis, la, la, la troisième caractéristique, c'est la simultanéité d'affichage. C'est-à-dire que si l'annonce s'affiche en même temps que le contenu, ça se passe relativement bien. En revanche, si l'annonce s'affiche avant le contenu ou après le contenu recherché, ce décalage peut entraîner une perception d'intrusion plus forte. Ça, c'était donc mon premier résultat, identifier des caractéristiques qui permettaient d'identifier les formats de publicité les plus intrusifs. Et la deuxième série de résultats était liée à l'intrusion et à ses effets, notamment ses effets contre-productifs, puisqu'on se rend compte dans ce travail doctoral que l'intrusion publicitaire va influencer négativement les attitudes, donc le jugement que se font les gens euh, envers l'annonce, envers l'annonceur, donc la, la marque qui veut promouvoir son produit, mais aussi envers le site internet et envers même le format de la publicité. Euh, et
0: puis, sur la résistance. Justement, lors des discussions pour préparer cette émission, tu nous avais parlé de la résistance et tu nous avais dit combien euh, ces petits moments d'intrusion publicitaire perçus euh, pour les pour les consommateurs, pouvaient avoir des répercussions et entraîner parfois des comportements de résistance hors justement de la sphère publicitaire. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Oui, tout à fait. En fait, l'intrusion, euh, je pense que vous l'aviez compris, mais c'est, c'est un tout petit moment très très épisodique, euh, enfin, très très court dans le temps, où on se dit, ah, on a une coupure de pub, que ce soit à la télévision ou, euh, ou lors d'une consultation sur Internet. Et en, à force... Que cette petite perception négative soit ressentie encore et encore et encore, ça va conduire à des sentiments plus durables, à des jugements plus durables et potentiellement à des comportements de résistance anti-pub. Euh, et dans, dans les entretiens qu'on avait menés, on a vu des gens qui euh, allaient faire des sit euh, contre euh, contre les distributions de prospectus dans les boîtes aux lettres, par exemple, euh, qui euh, installaient, alors à l'époque c'était plus compliqué qu'aujourd'hui encore, mais... Euh, des logiciels anti-pub pour limiter les affichages, euh, d'autres qui refusaient de consulter certains sites internet parce qu'il y avait trop de publicités, de la même façon que d'autres refusaient d'écouter telle ou telle station de radio ou de regarder euh, TF1 ou M6 parce que les publicités étaient trop importantes. Et on a vu oui, de l'activisme en fait se développer euh, à partir de sentiments euh, qui finalement n'est pas grand-chose dans une journée.
2: Tu as parlé de, d'entretien euh, co- comment tu as collecté euh, les données Comment tu as interrogé euh, et, et qui, d'ailleurs, tu as interrogé uniquement des, des individus, des consommateurs
1: Alors d'abord, euh, je suis allée interroger les professionnels de la publicité, dans un premier temps. C'était eux mon point de départ, puisque c'était eux les premiers à utiliser le terme d'intrusion publicitaire. Donc je suis allée voir ce que ça revêtait en fait comme réalité pour eux sur le terrain. Euh, Donc j'ai interrogé des régies publicitaires, euh, j'ai interrogé des annonceurs, et puis j'ai interrogé euh, des agences de pub. Donc là, j'ai fait neuf entretiens, euh, trois pour chacune de ces trois catégories. On a pu essayer de définir un petit peu ce que c'était. Ils avaient une vision extrêmement objective de l'intrusion publicitaire, et c'est ce qui m'a aidé à déterminer, en en confirmant ensuite avec les entretiens euh, auprès des des consommateurs, mais c'est avec eux, au départ, que j'ai commencé à identifier des caractéristiques dans les modalités d'affichage de la publicité qui, potentiellement, pourraient être un peu agaçantes. Ça, c'était le premier travail qualitatif. Le deuxième travail qualitatif était auprès des consommateurs que j'ai recruté un peu comme on peut, avec essentiellement du bouche-à-oreille, essentiellement... Euh, du culot aussi, puisque je me souviens un jour, Place de la Liberté, je buvais mon café, j'entends euh, la table d'à côté qui discute de la publicité qui les embête. Bah, allons-y gaiement, sautons sur l'occasion. Voilà, j'avais gagné deux entretiens, j'étais ravie. <rire> Et puis, je suis aussi allée voir des associations qui étaient euh, anti-publicité. À l'époque, c'était pas tout à fait les casseurs de pub, mais euh, c'était les prémices des casseurs de pub. Et puis une association aussi, dont je tairai le nom, puisque l'entretien n'a pas été retenu, mais euh, des gens qui f- faisaient attention et portaient une attention particulière en tout cas aux incivilités qui pouvaient être causées euh, de manière générale dans, dans les lieux publics. Et une, une branche de cette association considérait que la publicité pouvait être considérée comme une incivilité, en tout cas une nuisance.
0: des, euh, des pop-ups de l'interstitiel de tout un tas de dispositifs d'intrusion publicitaire. Quand on observe euh, aujourd'hui notamment les, les influenceurs, les pratiques des influenceurs, on remarque aussi qu'il y a euh, des publicités qui sont déguisées, hein, qui sont maquillées avec justement une présentation de nombreux produits. Est-ce que dans ce cadre-là, on ne peut pas parler d'adaptation euh, des publicitaires au phénomène justement euh, d'intrusion et aux incivilités dont tu parlais
1: alors en France, on est très attaché à distinguer le contenu euh, d'une émission ou d'un, d'un site, ou peu importe, euh, et, et la publicité. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, aux états unis où euh, on, c'est un joyeux mélange, où on peut avoir de la publicité au milieu du, d'une émission de téléshopping, ça ne choque personne. Euh, nous, on fait la, la distinction, c'est-à-dire le, le euh, Cette distinction, elle disparaît complètement dans le cas des youtubeurs, effectivement, des influenceurs. Euh, est-ce que ça crée de l'intrusion Je ne l'ai pas testé, mais je suppose que c'est, c'est très lié à l'honnêteté et euh, à la crédibilité de la personne qui le fait. Euh, c'est-à-dire que faire de, faire de la publicité, donner des avis sur un produit euh, sans dire qu'on a été rémunéré ou euh, on a reçu une contribution euh, en échange, je pense que c'est mal perçu si les, les auditeurs de cet
0: influenceur-là s'en rendent compte. Je voudrais revenir sur le phénomène d'interstitiel dont tu parlais, euh, ces publicités qui s'insèrent dans nos recherches sur SNCF Connect ou sur Allociné quand on euh, cherche à à obtenir des places de cinéma ou des horaires de séance. À la limite, euh, lorsqu'on est soumis à ces publicités-là, on les supporte parce qu'on imagine que le système informatique est en train de tourner, de euh, chercher euh, finalement pour nous. Mais on observe aujourd'hui, quand on regarde notamment, par exemple, sur euh, sur YouTube, euh, quand on euh, regarde des programmes, des séries, des émissions, on a ces publicités qui euh, s'insèrent également au début du programme, mais là, qui nous sont davantage imposées, puisque euh, finalement, on n'a pas lancé de requête. Et on est obligé, on est soumis à ces publicités. Est-ce que finalement, ces phénomènes de de publicité contrainte ou forcée ne renouvellent pas euh, le sentiment d'irritation, voire de colère, que tu as pu euh, étudier dans tes recherches
1: Alors, on est obligé dans la mesure où on refuse de payer l'abonnement à YouTube. Et c'est là où où tout se joue. C'est-à-dire, où est la limite entre ce que je suis capable de supporter et ce que je vais obtenir en contrepartie À partir de ce moment-là, si je refuse catégoriquement de payer, eh bien, je suis obligé d'accepter la publicité. Donc, je vais continuer de ronchonner, c'est sûr. C'est quasiment certain. Euh, Mais l'effet cumulatif euh, sera peut-être plus long euh, ou inexistant. En revanche, qu'est-ce qui se passe si je paye et qu'en plus j'ai de la publicité Ou que se passe-t-il si je subis de la publicité mais que derrière, le contenu n'est pas à la hauteur Et là, il y a encore des voies de recherche à à explorer.
0: D'ailleurs, on observe aujourd'hui de nouvelles offres sur des plateformes de streaming dont je ne tairai pas le nom, Netflix par exemple, de nouvelles offres qui mêlent de la publicité et des programmes classiques. Alors, ces offres font écho à ce que tu dis, non
1: Tout à fait. Ça, c'est l'une des recherches récentes qu'on est en train de, en train de mener. Euh, l'idée, c'est de se poser la question euh, de, de cette contrepartie et de ce qu'on est capable de, d'accepter euh, en échange de quoi. Donc là, dans le cas de Netflix, on a un abonnement qui est moins cher que l'abonnement ordinaire, mais avec des publicités. Euh, Alors, ils ont revu récemment le prix de l'abonnement. Ils ont revu aussi le temps de publicité et le temps entre chaque coupure pub. Euh, Ce qui fait qu'on a une économie un peu plus importante et puis un petit peu moins de publicité au total sur une heure. Euh, On a essentiellement, dans l'étude que l'on a menée jusqu'à maintenant, on s'est intéressé à la valeur de l'offre, c'est-à-dire à à la valeur que le consommateur euh, donnait à son abonnement Netflix, et à l'intrusion et ses conséquences. Comment est-ce que les deux s'articulent Et très clairement, on s'est rendu compte que la valeur de l'offre, donc finalement en quelque sorte la qualité de l'abonnement, en tout cas ce que apporte l'abonnement à l'individu, peut être un instrument pour moduler, modérer essentiellement cette intrusion publicitaire. Euh, donc dans la valeur de l'offre, on a étudié trois dimensions, euh, la valeur sociale, la valeur fonctionnelle et la valeur émotionnelle. La valeur sociale, c'est euh, l'idée selon laquelle avoir son abonnement Netflix et l'utiliser permet d'alimenter les conversations euh, à la machine à café typiquement. Et cette valeur sociale, comme la valeur fonctionnelle, elle s'est plutôt euh, euh, très orientée sur le prix. Hein. Donc là, on est, on est sur un prix réduit en échange de publicité. Ces deux valeurs, fonctionnelles et sociales, viennent diminuer l'intrusion publicitaire perçue. Là, c'est très important, puisque quelque part, ça voudrait dire que plus on apporte de la valeur à notre notre consommateur, à notre client, plus on pourrait potentiellement avoir une marge de manœuvre raisonnable en termes de publicité. En revanche, euh, la valeur émotionnelle, donc le le côté affectif de l'offre, elle aurait plutôt une une influence positive sur l'intrusion publicitaire, euh, alors, on explique ça par l'idée que euh, l'intrusion publicitaire perçue, c'est en fait un sentiment, euh, une perception, par définition, que l'on va ressentir lorsque euh, l'une des, des membranes que Didier Anzieux appelle la membrane d'excitation va être déchirée. Concrètement, Didier Anzieu, dans sa théorie sur le moi-peau, nous explique euh, que le psychique est formé, par analogie avec le, avec le corps humain, comme l'épiderme comme la peau, donc un ensemble de membranes euh, qui a des fonctions de protection mais aussi des fonctions euh, de, de stimulation du psychique. Et l'une de ces membranes est bien la membrane d'excitation. Ce qui est important dans cette membrane, ce n'est pas l'origine de l'excitation, donc que ce soit euh, extérieur euh, un événement dans l'environnement ou intérieur un affect, mais bien l'intensité de cet événement qui va venir heurter cette membrane. Euh, et lorsque... Cet événement est suffisamment fort, suffisamment violent pour déchirer la membrane d'excitation. Alors, il y a intrusion perçue. On suppose que dès lors que l'on regarde, par exemple, une, une série que l'on affectionne particulièrement ou euh, une série qui entraîne chez nous des, ou un film qui entraîne chez nous des affects relativement forts, on suppose que cette surface d'excitation est déjà sous tension. Et la rupture de la membrane pourrait se faire euh, dès lors que l'on perçoit la publicité, puisque c'est l'excitation supplémentaire, en fait. La goutte d'eau qui viendrait non pas faire déborder le vase, mais déchirer la surface d'excitation. Euh, c'est le premier gros résultat sur lequel on a travaillé. Et le, le second, c'est que cette intrusion, dans ce cas particulier de l'abonnement euh, avec publicité euh, Netflix, euh, cette intrusion publicitaire perçue va avoir une incidence... Bien sûr, sur les effets de la publicité qui a été visionnée pendant le programme, mais aussi sur la satisfaction à l'égard de l'abonnement lui-même. Et donc, plus on va percevoir d'intrusions publicitaires perçue, moins on sera satisfait de l'offre. Alors même qu'on avait accepté la publicité au préalable.
0: Cette théorie du Moipo... Euh Appliqué à la publicité, c'est fascinant. Alors, ça voudrait dire par exemple que que si si je regarde une série de Netflix et que ma membrane est sous tension, donc je suis captivé, eh bien, euh, j'ai d'autant plus de chances de de rejeter euh, la publicité euh, qui va m'être soumise. C'est bien ça
1: Oui, potentiellement, c'est ça, oui. (rire) C'est ça. Et quel que soit l'affect d'origine, qu'il soit positif ou négatif, que l'on soit triste ou joyeux, finalement, euh, c'est pas la valence du sentiment qui va jouer mais bien le, l'intensité du sentiment.
2: Alors Finalement, ce que tu nous dis, c'est que le, l'intrusion est plus ou moins acceptable, ou en tout cas peut avoir des effets plus ou moins euh, euh, positifs ou négatifs pour euh, celui qui veut faire passer son message ou pour la plateforme qui commercialise euh, cette publicité. Du coup, euh, bah, tes travaux, euh, à quoi ils servent Est-ce qu'ils servent justement à, à aiguiller, à éclairer les plateformes, les marques pour qu'elles puissent produire des messages qui soient euh, pas trop intrusifs Ou bien est-ce que c'est autre chose
1: Non, l'idée c'est, c'est d'abord d'identifier ce que, ce que les marques peuvent faire en restant sur un, un terrain acceptable pour tout le monde et qui reste rentable pour elles. Ça c'est l'objectif de base, c'était comment est-ce que l'on peut continuer à générer des revenus, puisque les revenus de la publicité sont quand même très importants et font vivre énormément de monde euh, en particulier sur Internet, pas que, hein, mais en particulier sur Internet. Euh, on, on a des business models qui, qui fonctionnent très, très bien là-dessus. Euh, en tout cas, l'objectif de nos recherches n'a jamais été euh, de trouver l'interstice où on pourrait aller encore plus embêter le consommateur, mais bien de comprendre où est la limite pour mieux respecter cette limite-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a travaillé sur l'intrusion, euh, euh, sur l'intrusion et les conséquences en termes de résistance du consommateur.
2: Et du coup, les... est-ce que tes travaux euh, interpellent finalement euh, des entreprises, des annonceurs, des plateformes
1: Au moins deux. <rire> euh, quelques mois après ma soutenance de thèse, euh, j'ai été contactée par euh, une régie publicitaire dont j'avais pas bien compris qui c'était exactement. Et on me, on me propose de venir faire une présentation euh, au Danemark. Donc je, je vais faire ma présentation devant l'équipe européenne au Danemark. J'étais un peu impressionnée. Et en fait, je me rends compte que je rentre chez Google. Je me dis, bon, OK, ça a l'air sympa, ce qu'ils me proposent. Je leur explique mes travaux et euh, à la fin de ma présentation, on me dit, bah, très bien, nous, on a un projet de recherche à vous proposer. Euh, Est-ce que vous nous suivez Bah, A priori, oui. Concrètement, sur quoi est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble bah, L'idée, c'est d'identifier... tous les interstices où on pourrait mettre de la publicité en plus et on pourrait encore plus augmenter les revenus de la publicité pour encore plus mettre le consommateur sous pression. Je dis, ah non, bah, j'ai dû rater un truc dans la présentation parce que c'était pas l'objectif euh, Elle me dit, oui, mais vous savez, euh, c'est, que c'est quand même un, un beau contrat de recherche qu'on vous propose. Euh, ben oui, certes, Google, c'est, c'est une belle enseigne, mais euh, c'est un budget 150 000 euros, mademoiselle. Ah oui, mais non. Euh, vous n'allez pas dans le sens dans lequel je cherche à travailler. Je suis désolée. Merci, au revoir. J'ai repris l'avion dans l'autre sens. J'étais contente.
2: (rire) Donc, c'est pas le le, le contrat de Google, malgré tous ses avantages, euh, n'allait pas dans ton sens Non, puisque
1: l'objectif, c'était bien sûr pour eux d'augmenter encore... En fait, c'était les prémices de de Google Ads. Et l'idée, c'était d'augmenter encore la la pression publicitaire sur le moteur de recherche. Voilà. Donc, euh, non, c'est pas le but.
0: J'aurais une dernière question. Euh, tu as beaucoup utilisé les termes d'intrusion, de pression. On a l'impression euh, que c'est un bras de fer entre euh, les annonceurs et puis euh, les consommateurs qui essaient finalement euh, de se détourner des publicités. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses autrement euh, On sait qu'il y a euh, de nombreuses personnes qui euh, apprécient la publicité, qui apprécient sa créativité. Est-ce que finalement, euh, sur Internet, on ne pourrait pas euh, trouver une convergence entre... Euh, bah, du coup, euh, ses clients euh, et les annonceurs.
1: Si, si, si tout à fait. Euh, c'est pas moi qui ai mené ces travaux-là, mais euh, euh, on a réussi à montrer que l'intrusion publicitaire perçue est modérée par la créativité de l'annonce, par exemple. Si c'est quelque chose de beau, d'original, euh, de distrayant. Et puis on a euh, des individus qui aiment la publicité euh, pour sa valeur informative, divertissante. Euh, et là, c'est nos, nos futurs travaux. Euh, comment s'organise euh, la valeur que l'on met derrière la publicité et l'intrusion publicitaire perçue. Et l'idée, c'est d'identifier chez des gens qui, à l'inverse, des résistants aiment la publicité pour tout ce qu'elle peut leur apporter euh, en termes d'esthétique, de divertissement, d'information et, et autres. Euh, et comment est-ce que ces gens-là perçoivent de l'intrusion et quels sont les éléments qui, euh, qui vont générer le plus d'intrusion chez eux ou pas euh, et de voir si les conséquences sont les mêmes chez ces personnes-là, euh, à l'opposé de, de nos résistants, de nos antipubs.
2: De beaux projets
0: en perspective. Exactement. Merci. Et bonne continuation pour ces projets. Merci beaucoup Laure, et à bientôt pour un nouvel épisode des CryoCast.